0: Oberschenkel, muss los. Ins Mikrofon bitte. Oberschenkel, auf Spanisch heißt muss los, also muss los oder so, aber, aber muss los, Bruder. Ja, das war dann der Oberschenkel vom Karnickel Was machen Sachen? Das freue ich mich auch täglich.
1: Herzlich Willkommen zurück zum Logbuch-Podcast. Podcast mit mir, Julius Haferkorn und Maxi, der jetzt auch ein festes Mitglied in diesem Podcast ist. Ey, Servus. Ähm, wir haben uns Abend. lange nicht mehr, also wir, wobei wir haben uns ja eigentlich jeden Tag gehört, aber wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Oh ja, das stimmt. Es ist ewig her. Es ist bereits.
0: Boah, wie lange ist das Der hier?
1: 3. Dezember 2019 und wir haben eine Odyssee hinter uns. Und es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen. Nee. Also ich würde mal sagen, Odysseus, so ich sehe ja der Kerl, der die Odyssee gemacht hat damals, er hat ein bisschen übertrieben. Also es ist nichts. Es ist nichts gegen das, was wir durchstehen. Er würde,
0: mussten. Er würde Mitleid mit uns haben, glaube ich. Ja,
1: er würde vermutlich sagen. Ich
0: also du weißt nicht, du weißt nicht, was er sagen würde, weil er wahrscheinlich Altgriechisch reden würde, aber...
1: Naja, ja. Ja. <lacht> Stimmt, <lacht> es wäre, also wir haben probiert, diesen Podcast aufzunehmen seit geschlagenen zwei oder drei Monaten. Ja, auf
0: jeden Ungelogen Fall.
1: Ungelogen probieren wir diese Folge aufzunehmen, die ihr jetzt gerade hört und, ähm... Man hört hoffentlich endlich, ich habe diesen Satz so oft gesagt, dass ich jetzt wirklich langsam Angst habe, ihn auszusprechen. Ja, echt Man so. hört, dass die Audioqualität besser ist. Ja, äh, allerdings nur nach unglaublichen Strapazen. Also äh, ich bin wirklich, war wirklich mehrere Male kurz davor, mein gesamtes Audioequipment einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Aber es hat jetzt endlich geklappt nach, dem, nach Fehlkäufen, nach tausenden technischen Problemen. Wir haben schon überlegt, ob wir einfach den Podcast umbenennen. Äh, nicht in Logbuch-Podcast, sondern einfach in Emil und Bemil testen Audioequipment. Und Baudio Und Audio -Equipment, ja, richtig. Äh, weil wir also wirklich verzweifelt sind. Wir haben Folgen aufgenommen, wunderschöne, die einfach nur rauschen oder klingen, als hätten wir sie in irgendwie, keine Ahnung, im Petersdom aufgenommen oder so, in dieser Kuppel. Äh, oder in einem Autobahntunnel. Oder, ja, oder in einem Autobahntunnel. Genau so eine Mischung aus Rauschen und Hall. <lacht> also, <lacht> also unglaublich. Aber wir sind, ähm, wir sind wieder da. Wir sind wieder da und es klingt endlich, wie es klingen soll. Und ähm, ja, das ist nicht die einzige Sache, die sich geändert hat. Es ist ja eine, eine große Tradition in diesem wunderschönen äh, Audiologbuch, äh, dass ich ähm, regelmäßig Ankündigungen über Rubriken, Ideen und sonst was mache und äh, diese Tradition wollen wir natürlich beibehalten mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir dieses Mal die Rubrik tatsächlich auch direkt in der Folge äh, ja, in der Folge starten und ich bin so aufgeregt äh, beziehungsweise ich freue mich so, ähm, diesen neuen Content präsentieren zu können, dass ich fast, ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, also äh, Leute, wir haben uns was ausgedacht und zwar äh, braucht jeder gute Podcast, jeder Podcast, der äh, was auf sich hält, braucht natürlich Rubriken und mindestens eine Rubrik muss irgendeine Weise von Aufzählung sein oder irgendeine Art von, also jeder Podcast hat das äh, und, und wir sind natürlich äh, da nicht, ähm, wir, wir wollen da natürlich keine Ausnahme sein. Nein, wir haben uns was ausgedacht. Unsere Rubrik heißt Die Fragwürdigen Vier. Äh, angelehnt an Filme von klassischen, äh, Titel von klassischen Westernfilmen, wie zum Beispiel Die Glorreichen Sieben, Die Zwei Glorreichen Halunken, die sind ja beide glorreich, ja. Äh, Zwei glorreiche Halunken oder Die the Hateful Eight. Ja, Die Hasserfüllten Acht. Ähm, wir haben uns eine Rubrik ausgedacht, Die Fragwürdigen Vier, und die funktioniert so, dass jeder von uns sich zwei. Themen oder Fragen für den anderen ausdenkt, die der andere nicht weiß und die den man an den Kopf wirft und der andere praktisch das beantworten muss und also hier live im Podcast praktisch die Reaktion. Und die Frage um die 4 heißt es, weil 2 plus 2 nach unseren gründlichen Nachforschungen. Und nach Adam Riese. Ja, den haben wir schlussendlich dann nochmal konsultiert. Genau. Äh, den Adam und der hat uns auch gesagt: Ja, äh, Jungs, das könnt ihr so nennen, das ergibt Sinn, soweit das, das nick ich ab und dann hat er sich wieder umgedreht im Grab. Ähm, <lacht> und ja, in diesem Sinne. Wir sind stolz und glücklich, die Fragwürdigen 4 zu präsentieren. Und es gibt auch ein kleines Intro und das hört ihr jetzt. Die Fragwürdigen 4, präsentiert von Maxi und Julius. Ja, herzlich willkommen zu den Fragwürdigen 4. Wir befinden uns jetzt sozusagen in der Rubrik äh, dieses Intro übrigens, wie findest du das Intro mal ganz kurz? Mega gut gelungen. Super gelungen, oder? Ich, ich habe richtig den Enthusiasmus rübergebracht. Äh, wie hast du es nochmal bezeichnet, wie der Praktikant von Löwenzahn oder ja, so? Ja, genau. Wie wenn,
0: wie wenn Peter lustig kurz bevor mit Löwenzahn aufgehört hat, einfach so einen Praktikant gehabt hätte. Der hat so ein bisschen was gelernt, aber auch ein bisschen was von sich selber dazu gemacht.
1: Ja, der, der hat ihn so, so beiseite ja. genommen. Wie hieß der Praktikant, was meinst du? Ähm, Hans Unlustig. So. Also gut, wir machen weiter mit der Rubrik. <lacht> ähm, ich habe ja gerade schon ein bisschen erklärt, wie es geht. Jeder von uns hat zwei Fragen-Themen- Fragen-Themen. Genau. Und, ähm, und die, wir lesen die abwechselnd vor. Und äh, Maxi, möchtest du beginnen? Ich habe jetzt eh schon den größeren Redeanteil hier gehabt. Also äh, tu dir keinen kein Zwang an. Okay. Zwang ähm, an, bitte.
0: Ja, also. Vers versuch dich mal in die Lage zu versetzen. Okay. Weil jetzt kommt ein Typ auf dich zu und drückt dir einen Blankoscheck in die Hand. Ja. Mhm. Wie viel? und sagt ja, eben, Blanko, Bruder also, ähm, ich, okay. ja. und sagt du musst dich jetzt auf dieser Stelle entscheiden Aha. du hast ein Reiseziel, du darfst für eine Woche dahin Okay. Und du musst sagen, wo du hin willst. Mhm. Und also Preis überhaupt keine, keine Frage. Keine Der Frage. Typ zahlt dir alles. Wie gesagt, okay. Blankoscheck. Du musst eine nur, Woche. Genau, eine Woche. Du musst nur jetzt in diesem Moment entscheiden, wo du hin möchtest. Muss ich auch
1: sofort Koffer packen und los? Oder sogar ohne Koffer packen? Oder einfach nur sagen, wo ich hin will? Nee,
0: nee. Er, er will nur jetzt genau bezahlen.
1: Okay, und, und, und das wo würde ich hingehen, ist die Frage. Genau. Ähm, wo würde ich hingehen? Komplett
0: unabhängig von Preis. Äh,
1: ja, hm. Das ist, also erst habe ich gedacht Dubai, weil das kann ich mir sonst nicht leisten. Und äh, dann würde ich halt gerne mal in so einer, ich habe mal so eine Doku gesehen über die Milliardärs-Suite in Dubai, wo du so einen eigenen Helilanderplatz und so hast. Keine Ahnung, ob das wirklich also ob das wirklich stimmt oder ob das so ein bisschen eine reißerische Doku war, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Also das wahrscheinlich. Ähm, aber eigentlich habe ich viel mehr Bock auf andere Länder. Äh, ich bin richtig, ich bin so, naja, so wie alle, glaube ich, in unserer Generation. Oh, gut, nee, ich habe keinen Bock auf Australien, aber, ähm, ich wär, du weißt doch nicht Lisa. Ja, also, nicht, dass ich wüsste, aber ich ähm, ich würde sau gerne äh, nach Kanada und zu so Norwegen und so diese Standarddinger irgendwie, aber äh, ja ich will da voll gern hin, ich, ich liebe diese, diese äh, umwerfende Natur, aber ich würde Dubai sagen, einfach nur, um den Typ abzufacken, weil ganz ehrlich, wenn mir jemand so einen Blankoscheck in die Hand drückt, äh, dann wird er gesqueezt aber wie sonst was, wird gemolken.
0: Richtig ausgewrungen.
1: Keine Frage, also dann schön Dubai und, äh, oder vielleicht gibt es ja sogar noch was Cooles so Abu Dhabi, vielleicht gibt es da ein paar Städte, die noch ein bisschen, weil Dubai ist das, also das was einem so einfällt, so absolut unfassbar viel, äh, also unfassbar teuer, aber, ja. ey, dieses, kennst du dieses Video von dem, von diesem, äh, wie heißt der nochmal, Prinz Markus von Anhalt oder so, mit dem Ich bin reich! Und so, kennst du das? Nein. Oh Gott, das muss ich dir gleich mal zeigen. Okay. Äh, auf jeden Fall, er hat also, ich habe irgendwo habe ich so ein Interview oder irgendwas gesehen, wo der erzählt hat, dass er, dass er Dubai so toll findet, weil er weil er da seinen Rolls-Royce einfach unabgeschlossen laufen lassen kann, wenn er in die Mall geht, damit die Klimaanlage im Rolls-Royce halt weiterläuft. Geht er in die Mall, geht da shoppen, geht zurück und er läuft noch und steht noch da und keiner hat ihn geklaut und deshalb ist Dubai super. Der Typ. Ah ja. ja genau, das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Okay. Einfach mal ein kräftiges, ah ja. Ah ja. Ähm, ja, also das wäre meine Antwort. Friday vor for mal, him auf jeden Fall. Ja, Friday is for Prinz Frakus Front halt würde ich mal sagen. Genau den. Ähm, ja, das ist meine Antwort. Okay. Jetzt pass auf, ich habe insgesamt vier Fragen sogar und ich muss jetzt die zwei besten mir hier noch überlegen und die, nächst, die anderen zwei, die gibt es dann die nächste Folge. Ähm, ich würde mal sagen... Weißt du was? Ich nehme auch mal so eine persönliche Frage. Es ist ganz gut jetzt für den Einstieg, dass man direkt uns ein bisschen kennenlernt, dass man die Hosts ein bisschen bisschen näher kennenlernt, ein bisschen einschätzen kann. Und ich mache jetzt einfach mal eine, ja, einfach, einfach mal aus dem Bauch raus bitte antworten, okay? Mach ich. Was ist etwas, was du einmal ausprobiert hast und nie wieder machen willst? Oder gibt es da überhaupt was, was du einmal gemacht hast und dir
0: denkst, so, und das mache ich nie wieder? Boah, also jetzt so spontan einfallen, auf jeden Fall äh, sicherlich was zu essen. Also mir fällt jetzt gerade so kein Beispiel ein. Aber da habe ich direkt,
1: tatsächlich auch direkt dran gedacht. Ja weil, ja,
0: weil es gibt immer so Momente, wo man zum Beispiel was kocht und dann denkt man sich so, boah, diese Mischung die habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Und dann probierst du es aus und es ist so eine 50 50 wahrscheinlichkeit dass es mega geil ist oder dass es absolut abartig ist. Ja, und, und das ist hatte ich hatte ich auch schon, diesen Moment, ja, wo du dann ja, was kochst. Du hast noch dieses gute Gefühl, so ich bin dieser andere Master Chief, und dann so probierst auch du auch nicht Master Chef, ne? Nee, Master Chief so mit, okay. so einem Halo -Helm <lacht> mit so einem Halo helm <lacht> in der Küche. Ja, ja genau. Ja, und, und, äh, und das dann schmeckt es einfach richtig. Dann schmeckt es
1: halt auch so, als hättest du halt irgend so ein Master, Master Chief gekauft, genau.
0: ja, ja. ja, und ja. hast du irgendwas in meinen? Ja, ja, aber
1: was, sag mal, was, was ist konkret? Also, was ist, äh, ist ein Essen, wo du sagst, also zum Beispiel, bei mir wäre das Rosenkohl. Ich habe einmal Rosenkohl probiert, sorry, esse ich einfach nicht mehr. Oh, Austern.
0: Ja, Austern. das klingt fancy. Guck mal, ich bin also, bin solange ich mit Rosen Aus Austern 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 habe ich, ich noch nie einmal gegessen. probiert. Und die schmecken, also man muss halt muscheln mögen. Hm. Ähm, ich mag die Muscheln. Die sind auch. gar nicht so schlimm vom Geschmack her. Aber ich habe den Geschmack gar nicht so embraced erstmal, um, um zu gucken, ist das mein Geschmackstyp und sowas. Sondern die Konsistenz, die Konsistenz ja. ist einfach so widerlich, ja. dass ich, also es hat sich, und vor allem mein Vater hat dann jetzt ein bisschen, ähm, Bisschen Backstory. Mein Vater hat da jetzt unbedingt äh, nicht unbedingt geholfen, weil er die. Also, mein Vater hat mega das Problem mit Austern, weil er, er vergleicht die Konsistenz immer mit Rotze. Boah. Und dann hatte ich das im Hinterkopf. Ne? Und er steht so neben dir und macht immer so. Gefühlt. <lacht> weil du, ich hatte ihn im Hinterkopf, Danke, wie er mir von Rotze redet. Und dann habe ich diese Auster gegessen und dann hatte dann dieses Glibbrige im Mund. Ach, scheiße. Oh mein Gott, ich habe es direkt.
1: Also, Austern. Logst ja, du ein, ja? Austern. Logge ich ein. Okay. Ich möchte lösen. Ja. Ja, okay, alles klar, ja.
0: Gut. Okay. Dankeschön. Nächste Frage. Bitte. Okay. Dann, ähm, Auch essen. Oi, Was? Wir bleiben beim Thema Essen. Ja. Alter.
1: Wir, müssen diese, wir müssen uns diese, diese
0: Überleitung, das müssen wir uns jetzt schön antrainieren. Genau. Wie, wie diese alten Hosts. Wir bleiben beim Thema Essen. Und vor allem, weil, äh, wie du. Äh, sicher auch bemerkt hast, Weihnachtsmärkte fangen an, etc. Und dann gibt es natürlich immer diese, diese Würstchenbuden und sowas. Und ähm, ja. natürlich darf auch an einer Würstchenbude, wo Pommes und Wurst verkauft wird, nicht fehlen Senf, Ketchup und Mayo. Ja. Und jetzt ist meine Frage. Yes bist du mehr so der Senf-Typ, mehr so der Ketchup-Typ oder mehr so der Mayo-Typ? Weil da ist es wirklich, das klingt mega subtil, aber ich weiß, dass die Gesellschaft sich die Gesellschaft sich wirklich teilt in, in Ich Lage. wollte gerade sagen, da spalten sich die Gemüter. Aber auf jeden Fall.
1: Und es ist so, wir, wir sind jetzt hier gerade dabei, uns unsere Hörerschaft irgendwie ein bisschen <lacht> aufzubauen und die spalten sie direkt ja, wieder. Direkt gespalten. Also, das sind halt auch Fragen, die mich nachts wachhalten. Kappa. <lacht> ähm. Senf, ist es Senf? Ich esse gern Senf. Ich hab's jetzt. Hast du einen Lieblingssenf? Ähm,
0: mittelscharf. Ne, ich meine auch so von der Konsistenz. Ich mag zum Beispiel mega diesen Körnigen.
1: Ja, diesen süßen Senf oder was? Ah ja,
0: nee, also der ist auch lecker, aber den kann ich tatsächlich nur zu Weißwurst essen. Du bist anscheinend eher
1: Senfkonnoisseur als ich. Ja,
0: aber kennst du den nicht? Der ist ein bisschen sauer. Ähm, Aloisien heißt der, glaube ich. Nee. Nicht? Okay. Den isst man oft zu Kassler hier. Kassler,
1: Schinken. Also, ich kann es leider einfach nicht so viel. Also, ich esse gern Senf. Okay
0: okay, okay, okay. Aber ich esse auch gern Senf. Da können wir uns schon mal drauf einigen. Ja, und und damit, damit haben wir alle Senf-Zuhörer. Äh, aber um jetzt nochmal ein bisschen gewonnen. die Leute wieder
1: ranzuholen, die die, die Ketchup-Fraktion, ich, ich mag Ketchup auch once in a while. Und selbst Mayo passt zu manchen Sachen. Zum Beispiel auf so geilen Sandwiches. Das ja. So, das und da hätte cool.
0: ich jetzt geantwortet: Ich bin nämlich eher so die Ketchup-Fraktion. Ich esse ja. zu so vielem Ketchup, das ist unglaublich. Also der, teilweise denke ich mir echt, das hat, nimmt fast ungesunde Maße an, wie viel Ketchup ich esse zu manchen Sachen. Und aber die Mischung aus Ketchup, Scent und Mayo. Dann wird Burgersoße draus. Dann das wird Burger, aber die ist auch mega ja, aber lecker. aber das
1: ist ja sozusagen offenes Geheimnis. Äh, das ist der Trick. Ja, ja. Also wenn ihr gute Burgersoße machen wollt und das noch nicht wusstet, habt ihr die letzten Jahrzehnte hinter einem Stone gelift Aber Nein. jetzt seid ihr sozusagen, also Beste Erfindung überhaupt. Ja, jetzt seid ihr praktisch auch auf einem, auf einem Level mit dem Rest der Menschheit. Einfach Ketchup, Mayo, Senf mixen und zack. Burgersoße. Apropos auf äh, einem Level mit dem Rest der Menschheit. Ja. <lacht> die, diese kurze Pause. Ich das, erwarte, ich finde das schon ja, Erwartung. Erwartungen. Ja. Also die, die Sache ist die, das müssen wir mal ganz kurz erläutern. Äh, ich habe so eine Angewohnheit, das habe ich mir von meinem Vater abgeschaut, ähm, dass ich immer, wenn ich ein anderes Thema ansprechen will, einfach Apropos sage und dann ein komplett anderes Thema, was nichts damit zu tun hat. Also, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, eben, Apropos auf einer Höhe mit dem Rest der Menschheit, ich habe heute zwei verschiedene Socken an oder so. Ähm, aber ich wollte dir das tatsächlich.
0: Ich, war, ich fall immer drauf rein. Ja, immer.
1: Und, ja, und ich, ich habe kurz innegehalten, weil ich kurz nachgedacht habe, ob es vielleicht nicht doch eine Connection gibt. Und zwar, als du gesagt hast, hier mit Mario. Ähm, ich habe mal irgendwo äh, gelesen, als kleiner als kleiner Prank, als kleiner Trick, um ein bisschen Spaß zu haben in der Öffentlichkeit, sollte man mal Vanillepudding in so ein Mayo-Glas machen und
0: das einfach öffentlich essen. Ja, oder andersrum, ne? Bitte? Mayo, halt, in den, halt, ja. Mayo in den Vanilleglas-Pudding? Ja, natürlich nicht dieses öffentlich essen, sondern dann halt so, was weiß ich, bei einer Eisdiele einfach so Mayo ausgeben als Vanilleeis. Ja, aber das ist ja wiederum. Mit, mit Spaghetti-Eis, weißt du, so, dass du oben drüber diese oh. Erdbeerglasur hast und alle denken sich so, oh geil. Und mm. dann kommen sie so zum Vanilleeis Vanille-Eis oder unten, wo die Sahne ist, weißt du? Ja, da gibt es auch nur genau eine Sache, die man dazu sagen kann:
1: <lacht>
0: Das war nicht eintrainiert jetzt. Also nee, das klar, war, kam das jetzt so rüber. Nee, wir schon. haben uns jetzt
1: so angeguckt: so. drei zwei eins yes. <lacht>
0: Ja. 3, 2, 1 haben wir auch nicht gesagt, das haben wir uns angeguckt. Das haben die Augen, die haben sich so gedreht, wie diese Spielautomaten-Dinger. Ja,
1: nur, dass da nicht die Dollarzeichen drin waren, ja, sondern 1, 3, 2, 3. Nee, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Also bei mir war 3, 2, 1. Ja, bei, bei mir war 1, 2, war 2 3. Das so. Dachte ich mir schon. Okay, also apropos 1, 2, 3. <lacht> <lacht> Was ist dein Lieblingsgeräusch?
0: Mein Lieblingsgeräusch. Ja, das würde ich jetzt immer mal gerne wissen. Was ist dein Lieblingsgeräusch? Boah, es gibt so viele ähm, Geräusche, die so angenehm sind. Ich habe mir, mir nämlich gedacht, es gibt, ja, es
1: gibt ja Hassgeräusche. Es gibt ja dieses typische so. Ja, ja, ja. Also manche Leute hassen es ja zum Beispiel irgendwie, wenn so also Styropor, wenn man so Styropor oh, ja. so aneinander uh, oder ah, so, oder aufweist, krieg ich Gänsehaut. Genau. Widerlich. Ich kann es auch nicht leiden. Oder manche können auch zum Beispiel äh, so, also so Gabeln auf Tellern oder so Kreide an Tafeln mhm. manchmal und so, wenn die dann so anfängt, so zu quietschen und so. Also es gibt so ganz. So, Hassgeräusche, die total, also die universal sind eigentlich, richtig viele haben das. Ja, ja, ja. Und es ist auch so, also total definiert. Aber gibt es auch Lieblingsgeräusche? Was ist dein
0: Lieblingsgeräusch? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich das höre, dann geht es mir gut? Also, äh, das erste, was mir eingefallen ist, ist ähm, Feuer. Oh. Lagerfeuer? Mhm. Äh, oder generell auch sogar, wenn ein Grill lodert, so, wenn der anfängt, mhm. so die Kohle anfängt zu brennen. Aber gerade, so, ich habe Lagerfeuer im Kopf gehabt, dieses. Dieses äh, Rauschen so ein bisschen, dann dieses Knistern und Knacken von dem Holz ja und dann in Verbindung natürlich mit dem Geruch, aber alleine das Geräusch ist so... Erzähl weiter, so ein erzähl schönes, weiter. So ein schönes Geräusch. Das ist und wunderbar. dann, was auch, noch, was auch noch krass ist, ähm, äh, was glaube ich auch damit zu tun hat, ja genau das, ja. Oh ja. Mm. Ah, ja. ah ja. Was ich auch noch nice finde, ist äh, Ventilator tatsächlich.
1: Okay, 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 das ist ein starker Ventilator, I'm sorry, also und alle, die Kopfhörer haben, ich, 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 äh, ich mache das ein bisschen leiser in der, in der Post-Production,
0: ja. ich mach mal unser Feuer wieder aus. Das also, klingt vor allem nicht wie ein Ventilator, sondern es klang wie so ein Blockbuster-Einspieler, äh, äh, weißt du? So ja, ein... ja,
1: okay, ich mach mal den Ventilator wieder aus. Oh, okay. Okay, äh, ja, ja, stimmt, also... Äh, Ventilatoren ist bei mir ganz krass. Oder alles, was so, was irgendwie remotely nach einem Motor klingt, werde ich instant müde. Ich weiß, die Geschichte kennst du jetzt natürlich mhm. schon, aber ich erzähle sie jetzt trotzdem mal für die, für die geneigten Zuhörer. Ähm, ich bin, das, <lacht> es ist, hat alles angefangen, als ich geboren bin. Und es stimmt sogar in diesem Fall. <lacht> It all started when I was born. Äh, ich bin das erste Kind meiner Eltern. Ich habe noch zwei Geschwister, aber ich bin der Älteste. Und so wie, äh, wie, wie mir das erzählt wurde, war es so, dass meine Eltern. Ähm, ja, also ein bisschen also ausprobiert haben, sage ich mal mit mir. Also ich war so ein bisschen noch die Experimental, das Experimentalkind und ähm, die haben sich verschiedene Sachen überlegt, wie sie mich am besten zum Einschlafen bekommen. Ähm, und man kennt das ja vielleicht so, Wärmelampen und so äh, für Kinder. Meine Eltern hatten die Idee, mich einfach ins Bett zu föhnen. <lacht> also ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ähm, aber die hatten die Idee, einfach immer abends mich schön einzuföhnen und dann bin ich halt so unter so einem warmen Luftzug halt eingepennt. Und äh, die haben da mehrere Föhne mitgeschrottet, weil man die eigentlich nicht so lange anlassen soll. Ähm, und dann haben sie es irgendwann gelassen, weil es irgendwie halt nachdem so drei Föhnste davon kaputt gegangen sind. Aber was das bewirkt hat, ist eine extreme Konditionierung bei mir. Dass, also Föhns natürlich am allerstärksten, aber auch äh, zum Beispiel Rasenmähermotoren oder äh, dieses Vibrieren von so einem Auto, gerade wenn es so ein Dieselmotor ist, äh, alle alle Arten von Motoren eigentlich, aber eben auch Ventilatoren und so weiter, das macht mich alles so schläfrig und ich fühle mich so richtig, ah, geil also äh, ja, danke Mama, ja. danke Papa für diese äh, für, für diese Eigenschaft <lacht> ähm, was natürlich auch ein Klassiker ist, ist ja so, so Regen und so Gewitter, wenn man... Oh mein Gott, ja, ja so, so und, ja, ja mega, ah, ah, das
0: ist so schön Herrlich. Das ist so schön.
1: Ich mach mal noch ein paar andere Geräusche an, mach mal die Augen zu und, okay, äh, ja. und, und du sagst mal, also ob du die gut findest oder nicht. Also, ich habe schon gehört, den Ventilator fandst du jetzt nicht so geil, okay. aber das lag eher. Uh -huh. wie jetzt jetzt aber ganz schön. Okay, machen wir mal wieder aus. Also, es gibt hier zum Beispiel noch. Oh, so Wind ist auch nicht schlecht.
0: Mega. Vor allem, wenn du drin bist. Und das raffelt so an den so. Fensterläden und so.
1: Mega. Ja, und jetzt, jetzt kann man das auch noch so mixen, so. Wind. Alter. Oh, ASMR. Ja. Geil. Okay. Ähm, dann machen wir mal. So. Okay. Was gibt es denn hier noch? Zum Beispiel hätten wir noch.
2: Äh, ah, oh mein okay.
0: Gott. Was war das denn? Ja, das, das soll das sein? Ja, das soll das Grillen sein. Keine Angst. Ich Nein, ihr
1: Wenn ihr euch wundert, warum wir so extrem so Ah! geschrien haben. Weil für uns war das gerade unfassbar laut. Aber ich mache das äh, leiser. Also ich, ich mach die Grillen mal wieder aus, die waren scheiße. Was ich auch noch richtig geil finde, mal gucken, ob du das errätst, was das hier ist. Äh, und diesmal mache ich so, dass ich äh, ähm, ähm, kann ich hier irgendwie den Tab leiser machen? Damit es nicht so. Ja, so.
0: Ah, ja, Zug.
1: Alter, stell dir mal vor, du liegst in so einem. Du liegst in so einem äh, in
0: so einem Schlafabteil, in so einem... Transsibirische Eisenbahn. Ja, also du bist schon so 300 Stunden unterwegs. Und draußen
1: windet so und es rattelt an deinen Fensterläden. Du hörst so leicht den...
0: Hätte oh. mal mehr Traumreise. Vielleicht solltest ja. du doch Lehramt studieren. <lacht> <lacht> oh...
1: Okay, ich mach die Sachen wieder aus. So. Also, so viel dazu zu, zu dieser kleinen, kleinen Geräuschexkursion. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich wäre jetzt bereit für eine weitere Frage deinerseits.
0: Für eine weitere Frage meinerseits? Ja,
1: guck, dass du schöner ans Mikro kommst, bitte. Sonst ja,
0: ja, ja. Also, das wäre dann ja aber äh, schon äh, die fünfte, ne? Digga, echt? Mhm. Ja, das geht schneller vor, vorbei, als man denkt.
1: Na dann. Na, dann wird ja wieder Zeit für... Äh Die Fragwürdigen Vier, präsentiert von Maxi und Julius. Die Fragwürdigen Vier. Ja gut, äh, schade, dann äh, gibt es die nächsten Fragen. Eben nächste Folge, so kann es manchmal gehen. Aber die Zeit geht echt schnell rum bei sowas. Ne? Ja, die Zeit geht wahnsinnig schnell rum. es ja. hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich ja. habe aber tatsächlich noch die ein oder andere Sache, worüber ich reden will. Ähm... Ich würde aber vorschlagen, wir machen hier mal einen ganz kurzen Cut. Wir sind gleich wieder da und ähm, haben dann ein paar frische neue Sachen. Ich muss mit dir über ein paar Dinge sprechen. Ähm, das hören wir dann alles gleich nach der Pause. Bis gleich.
0: Können Sie mir erklären, was ein Schaltjahr ist?
2: Ja, sicher, klar. Was denn? Ein Tag mehr im, im Februar. Genau. Ja, ja.
0: Schön, wie Sie das wissen. Ja,
2: nun. No.
0: <lacht> und warum aber ist das so?
2: Ja, warum ist das so? Alle vier Jahre, warum? Ja, was ist jetzt
0: ganz genau?
2: Hallo. Hallo. Na? Na? was machen Sachen?
1: Was machen Sachen? Ja, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zurück von der Pause zum äh, weiteren Verlauf dieser Folge. Maxi, du bist äh, nach, nach wie vor hier. Ja, natürlich. Sitzt mir gegenüber. Sehr schön. Ja, nu. Ja, nu. <lacht> was machen Sachen? <lacht> äh, apropos was machen Sachen? Ich habe eine Sache, mit der ich über die ich mit dir sprechen muss. so rum, Mit der ich über dich reden muss. Äh, also bitte geh jetzt aus dem Raum. Okay. Ähm, und, und zwar, ich studiere ja, ne? dieses most boring Setup ja. versuche ich gerade zu meistern. Ähm, ich studiere ja Amerikanistik äh, inzwischen. Ähm, für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, ist das wie Anglistik, nur mit Fokus auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Und... Ähm, ich habe gerade irgendwie einen belegten Hals, einen Moment, ich, äh, ich, ich muss mal ganz kurz hier, äh sorry, so. Ähm, und die Natur dieses, wie es in der Natur dieses Studiengangs liegt, wird da natürlich viel Englisch gesprochen. Das ist gar kein Problem, wir haben auch viele internationale Studenten dabei, alles gut. Du selbst studierst ja auch im Nebenfach Englisch und weißt, wie das ist, wenn da immer Englisch gesprochen wird, genau. nicht wahr? Aber jetzt kommt folgendes und ich komme damit nicht klar. Ich, ich, möchte einfach mal, ich möchte jetzt einfach mal loswerden und ich will auch mal wissen, was du dazu denkst. Ähm, ich habe ein paar ähm, Mitstudierende, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die deutsch sind. Also so wie ich in Deutschland geboren, mit deutschen Familien aufgewachsen, ähm, Englisch nur als äh, erste Fremdsprache gehabt oder sogar als zweite Fremdsprache vielleicht, wenn sie davor, so wie ich zum Beispiel auch in der Grundschule Französisch hatten, ähm, und die haben, also die, die sind deutsche Muttersprachler und die sprechen ganz gut Englisch, also so ähm, Cambridge-mäßig, würde ich so sagen, C1-Niveau oder so, haben die schon drauf. Aber wenn man jetzt in der Freundesgruppe ist, wenn man sich mit denen unterhält, und der, der Dozent jetzt nicht da ist, ist jetzt nicht im Seminar ist, reden die miteinander Englisch. Und ich komme darauf nicht klar. Die haben, weil die haben dieses typische, da haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, dieses ganz, die versuchen so richtig, die tryharden so richtig, diesen amerikanischen Akzent, diesen California-Accent, okay. immer mit diesem You know, it's like, like, immer so, immer dieses mhm. Like, jedes Mal, wenn, wenn sie nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, so alle fünf Sekunden. Aber das machen die halt nicht nur gegenüber der Dozentin, sondern mit sich selber, obwohl sie alle Deutsche sind, alle. Und dann auch dieser sing oder? Ja, natürlich. Oh my gosh, I need some water. It's like, like, like I had my last water, like. Like six minutes
0: ago and now I'm so sore. You, you know, like, like it's, yeah. it's really cool. Like, you Alter. know what I mean? Like, you know. Oh, yo, so, Alter. Du machst Alter. die eine so eins
1: zu eins nach. Das, das ist richtig <lacht> äh, gruselig. Naja, auf jeden Fall, das machen die halt untereinander. Oh, wenn, oh kein, okay, wenn keiner okay. dabei ist, der native English speaker ist oder irgendwas. Und so, ich, ich verstehe auch so, klar, man möchte üben und so. Oh mein Gott. Alter. Und ich, ich bin dann immer der in der Gruppe, der einfach anfängt, Deutsch zu reden. Oh. <lacht> einfach eiskalt. Einfach immer. Ja, also wir können da jetzt auch einfach so hingehen. Im und
0: Hintergrundspiel so. des Preußen Gloria. <lacht>
1: äh, nee, ich meine, ich spreche voll gern. Ich, ich, äh, äh, ich, weiße, ich bin ja, ich mega gerne in diesem Studiengang, aber Alter, da, da, da habe ich wirklich eine ne kurze, ähm, teilweise eine ne, ne kurze Zündschnur. Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe hier in meinen Notizen? Mhm. Oh, like, 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 like. Reden immer Englisch, obwohl alle Deutsch. Das ist meine <lacht> ah, ja. Notiz zu, ja, dieser, aber das eigentlich zu diesem Talking Point. Ich muss mir da den auch nicht mehr Es ist unglaublich. Also wirklich. Ja, ja. Ähm, aber apropos Englisch. Ich habe The Irishman geguckt. Hast du ihn schon gesehen? Du hast auch Netflix, oder? Na, äh, nein. Ich dachte, du hast das irgendwie so geklaut von deiner Family oder äh, so. Irgendwie so eine shady Geschichte.
0: Äh, habe ich über eventuelle Beziehungspartner bezogen.
1: Ah, oder so rum. Hast du geguckt, Irishman? Nein. Oh, Magst du Mafia-Filme? Ja. Hast du hast du äh, hier Der Pate und so? Ja. Hm. Okay. Goodfellas? Fellas? Hm. Hm. Also, ähm, ich habe gehört, dass die tatsächlich, also dass es tatsächlich äh, auch, auch irgendwie gespaltene Meinungen dazu gab und von wegen ja, der letzte Martin Scorsese-Film äh, ist jetzt nicht mehr ganz so geil wie die wie die alten und so, die er gemacht hat, dies das, aber der hat es hat so Spaß gemacht, ihn zu gucken. Also ich will nichts nicht ich ich spoilere nichts. Es okay. geht ewig, dreieinhalb Stunden und ähm, ähm, natürlich äh, Robert De Niro äh, in einer Glanzrolle. Und es wird sehr viel mit ähm, so digitaler Verjüngungstechnik gearbeitet. Also man sieht ihn praktisch in verschiedenen Stadien in seinem Leben und halt auch noch als so relativ jungen äh, Lieferanten, okay, okay. also und so. Und dann wird er halt immer, und am Ende ist er halt dann so alt, wie er wirklich ist und danach sogar dann noch älter, als er jetzt eigentlich ist. Oh, krass. Ja. Also es ist richtig so das ganze Spektrum durch, aber ist sehr, sehr gut gemacht. Das cool. ist ein richtig geiler Film. Also ich, äh, ich also gönne den damit. mal. Gönn dir den, ich sag's dir. Ähm, Very emotional film, you know.
0: Ja, ja, so apropos hier Filme, äh, Filmologie und sowas. Wir beide sind ja ähm, bekennende Marvel-Fans. Ja, sicher. Und, Ey, ähm, Marvel. Marvel. Hey,
1: ähm, hier, also ich, ich meine, es ist jetzt, es also ist diese absolute Mainstream-Meinung. Ja, ja, gut. Aber ähm, ich bin aufgewachsen damit und das ist tatsächlich was, wo ich ziemlich happy drüber bin. 2008, als der erste Iron Man rausgekommen ist, war ich neun Jahre alt. Und genau hab, die Zeit. Genau die, genau Zeit. die Zeit. Und ja. ab da habe ich angefangen, das zu feiern. Ich, Alter, also wirklich Iron Man. Ich habe ja, ja. Iron Man-Poster im Zimmer gehabt. Alles richtig. Und ich finde es richtig cool. Ich bin nicht eins von den ganz coolen Kids, das mit den Comics aufgewachsen ist. Sorry.
0: Ja, das genau das wollte Sorry. ich fragen Hast du, aber, egal welche? Also, ja,
1: klar. Ich habe natürlich schon mal welche gelesen. Jetzt aber, so.
0: jetzt mal unabhängig von Marvel. hast du so, Ich meine, Asterix und Obelix zum Beispiel habe ich voll viele gelesen. Ja. Tim und Struppi habe ich Die habe ich in der gelesen. Grundschule
1: immer gelesen. Und, ähm, Lustige Taschenbücher, die LTBs, wie man ja, auch so schön sagt. Lustigen Taschenbücher. Die hatte ich aber selber nie. Ich habe nie in meinem ich Leben ein lustiges Taschenbuch besessen, aber ich habe immer von meinen Freunden die ja, Ich hatte
0: einen Kumpel, der hat immer alle gehabt. Von dem habe ich gesagt. Ich glaube, auch, wir hatten denselben ja. Kumpel, weil genau ja. so war es bei mir auch. Ich glaube, jeder hatte diesen Kumpel. Ja. Äh,
1: Hast du auch immer die genommen, wo die Schrift geglitzert hat aus irgendeinem Grund auf dem Cover? Ja. Die genau. waren immer die, die ich das waren immer die guten. Und dann immer nur die Phantomia-Stories und wieder zurückgelegt. Ge ist Einfach. Genau. <lacht> genau so liest man lustige genau, Taschenbücher, glaube ich. Ja. ja. Phantomias. Okay, ja, Fantomias, so ein oder? geiler Charakter ohne Scheiß. Wie Daniel Düsentrieb. Ja, apropos Phantomias, wir haben ja einen recht ähnlichen, einen recht ähnlichen äh, äh, Bekannten. Wie er Phantomias. Wie, wie so, der so ähnlich ist wie Phantomias auf eine gewisse Weise. Der hat auch viel erfunden, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ja das ist jetzt ein kleiner Teaser. Äh, Zudem gibt es später noch was in der Sendung, aber ich habe noch was anderes, noch einen anderen Talking Point. Noch zwei sogar, um genau zu sein. Und ähm, über die eine Sache, das weiß jetzt natürlich der geneigte Hörer nicht, aber wir wissen es schon. Wir haben äh, einen, ein kleines Hobby entwickelt. Naja, Hobby. Wir haben ähm, in den letzten Folgen, die alle nicht äh, gesendet wurden, aus Grund, aufgrund verschiedener, verschiedenster, mannigfaltiger. Hast du schon mal jemals in deinem Leben mannigfaltig benutzt, äh, unironisch? Ich, äh, nee. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> ja, aber als du unironisch durchhörst, nee, nee. Also ganz ehrlich, Menschen, die mannigfaltig benutzen, sind auch. Mannigfaltig. Ja, und es sind dieselben, die Bionella essen. Sagen wir es mal so. Also Sagen wir es mal Bürger es
0: zweiter ist. Klasse.
1: Sagen wir es mal, wie es ist. Ähm, und ja. <lacht> <lacht> ähm, also aufgrund... Das kann wir raus. <lacht> die Bionella-Lobby äh, macht Druck. Ähm, ja, aber das ist schon krass, oder? Also ich meine, wenn du in so ein Alnatura reingehst, okay? Also jetzt nichts per se gegen Bionella. Ich muss zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben Bionella gegessen. Es klingt einfach so, als wäre es eine öko-friendly Version von Salmonellen. Ist so, ist so. Sorry, also einfach rein von der Marketingperspektive. Ja,
0: also die haben auf jeden Fall versagt. <lacht>
1: ähm, aber wenn du in so ein, in so ein Alnatura reingehst, dieser Alnatura-Geruch. Ja,
0: das ist genauso wie der Geruch von so alternativen, so von so Hippie, also ich nenne es jetzt mal ohne jetzt hier, no offense, äh, so Hippie-Läden, weißt du, was ich damit sagen will, wo die Tücher schon draußen hängen oh, und mh. du läufst vorbei und du, du läufst auf den Laden zu, ja, und du hast, vielleicht du hast sogar diesen, auf der anderen Straßenseite. Diesen würzigen Geruch. Äh, diesen, ja, diesen, diesen würzigen Würzig. Geruch, aber schon, schon zehn Meter entfernt ja, ja. und du hast den schon in der Nase. Ja. Und dann guckst du rein und was weiß ich, dann siehst du da so einen Narnia-Eingang mit ganz vielen Tüchern, mhm. die so rumhängen und dann irgendwo ganz hinter hinten in der Ecke ein bekiffter Dude, der irgendwie was ja. ich, sein Leben chillt.
1: Ich liebe diese Läden, ich war noch nie in einem drin. Ähm, ich
0: war schon zu oft in einem wieso, drin. Wieso gehst du in solche Läden? Also hey, ich werde also meistens damit reingezogen, das ist nicht. Von wofür. irgendwelchen. Also nicht von den Besitzern. Mit, ich habe ich. Nein, aber eine äh, Freundin von mir wollte sich irgendein so Tuch kaufen, mussten dann natürlich genau in den Laden rein. Zwar war in meiner Zeit in Jerusalem. Mhm. Ich, äh, ich habe ein Auslandsjahr in Jerusalem gemacht. und wer, äh, Sie wollte so ein Tuch kaufen. Wir gehen in diesen Laden rein. Das war exakt der Laden, von dem ich geredet habe. Genau <lacht> Mit diesem Narnia-Eingang von Tüchern. Wir schlängeln uns durch diese Tücher durch. Hau also halte ich mal ganz kurz fest. Das ist, ich ich habe ihn ne? angeschnallt. Ja, du bist angeschnallt.
1: Drei Punkt mein Freund. Genau.
0: Der Ich stehe da so rum, sie guckt sich diese ganzen Tücher an, ist total in ihren Tüchern drin, ich gucke mich so rum, scanne ein bisschen meine Umgebung und sehe dann ein Pärchen, die mit dem Verkäufer reden. Mhm. Und der Verkäufer hat so einen kleinen Filzstift in der Hand und malt der Frau... Auf den, auf den Nasenflügel ja. so einen Punkt. Okay. Und ich dachte schon, okay, wollen die irgendwie, was weiß ich, gucken wegen Piercing, Piercing will, will oder so. Sitzen, ja. Ja, aber ich dachte dann nicht, dass sie das dann vor, an Ort und Stelle machen. Der
1: holt einfach die Nagelpistole aber, raus. Aber, nee,
0: nee, aber nicht mal, das war's ja. Ich dachte dann so, okay, was weiß ich, er holt so ein weißes, kleines Kästchen raus mhm. und das sah ein bisschen aus wie ein Tacker. Es sah aber mega garstig aus. So richtig, das war einfach weiß und es hatte so eine Aussparung. Ja. Der Typ setzt es so an die Nase und drückt dann so richtig oft, so richtig gewalttätig. Oh aber es Gott. scheint aber es war wie, beim ersten Mal hat es nicht richtig funktioniert oh. und er hat so daneben gedrückt oder oh. so. Und sie so richtig am Schreien <lacht> und er so, so richtig <lacht> in, ihrem, <lacht> ihren, in ihrem Gesicht rumgedrückt ne? und der Freund steht nebenan und oh guckt Gott. so zu. Alter. Und währenddessen die Freundin von mir weiter an ihren Tüchern rumgesucht und ich dann so, ich will hier raus. Alter, <lacht> <lacht> nachher gibt ihr mir auch noch sowas. <lacht> <lacht> ja, oh mein oh. Gott. Ja. ja. also geht nie in solche Läden. <lacht> nicht,
2: ja, dass die nachher eigentlich, noch mit dem nee,
1: eigentlich war aber also aber Allnatura Geruch, aber so, genau, ganz, ja. ganz kurz. Ja. Warum warum gibt's den? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich meine, glaube,
0: das ist die Verarbeitung es gibt von den ja Verpackungsmaterialien. So DM
1: Geruch oder also schon ein bisschen, aber ist nicht so krass. Oder also so auf so der, keinen Fall so krass oder wie der, der Allnatura Geruch oder so. Ja. So. Also real wiederum riecht ein bisschen immer so nach abgelaufenem Fleisch, aber ist eine andere Story. Äh, nee, aber ich meine, also Natura ist
0: schon... Ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
1: Vielleicht gehört es aber auch so zur Corporate Identity, wie man heutzutage sagt.
0: Meinst du, die haben da so Geruchs... So, hm, die so, haben ähm, solche Dispenser, ich schwöre. Ähm, nee, Febres, schwörde. Febres. Ja, solche solche ich, Duftkerzen ja. und so überall. Mhm.
1: Ganz genau. Ey, in Neuseeland. Äh, ich war in Neuseeland für äh, ungefähr dreieinhalb Monate. Äh, 2018 war das. Und ähm, da war ich viel bei... Ähm, bei hoppala, bei so Local, Locals zu Besuch, ja. also viel bei, bei Einheimischen. und die Maori. Hat, ja, auch unter anderem. Äh, und ich wirklich unglaublich, jeder von denen hatte, also erstmal hatte jeder mindestens eine verschimmelte Sache im Kühlschrank und ich weiß nicht wieso, also die hatten mega leckeres Essen und die waren alle so, haben mich immer super gut bekocht und die waren alle richtig freundlich, aber jedes Mal mal die immer so, ja, help yourself, hol dir was aus dem Kühlschrank, ich mach Kühlschrank auf. Eine Sache ist immer vergammelt <lacht> gewesen. Ich weiß nicht wieso. Aber Vielleicht das Ganze ist, ist nicht, das gesetzlich vorgeschrieben. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie so. Ähm, ja, aber nee, was, was tatsächlich jeder Haushalt hatte, war so ein ominöses, weißes Ding, sah so ein bisschen aus wie so ein, ähm, ja, wie wie so von Portal, diese... Ich
0: wollte es gerade sagen, diese, ne?
1: diese Turrets. Genau, ja. genau so sahen die aus, nur ohne diese, ähm, ohne diese krassen Beinchen okay, halt. Ja, ja. Und hatten aber auch einen so einen, ja. einen, so einen Ring.
0: Ja, diese Duftdispenser von ja, die haben,
1: die haben Ich weiß nicht, ob das die sind, ich, aber keine Ahnung. Aber auf ja, jeden ja. Fall, die haben einfach in, ähm, in Zeitabständen, die für mich aber nicht nachvollziehbar waren, einfach so pfft gemacht. Und ich habe mich jedes Mal so erschreckt, weil es ja. war immer so still oder nachts oder so und plötzlich kommt irgendwo dieses Geräusch so und immer so komplett ja, unpredictable. Ja, ja. Und ich habe das in Deutschland noch nie gesehen.
0: Ich weiß nicht, warum. Es kommt voll auf Werbung im Fernsehen, aber echt? ich habe das tatsächlich bin auch noch nie nicht in dem in der, Haushalt gesehen. Bin ich bin ja. nicht
1: in der Zielgruppe. Ich habe das noch nie, äh, also noch nie hier gemerkt, äh, mitbekommen. Aber das war auf jeden Fall äh, dieser Kulturschock, unglaublich. Ja. Oh, <lacht> nee, oh mein aber, Gott, ich will hier weg. Ich fand aber tatsächlich am interessantesten so die kleineren Sachen. Zum Beispiel haben die einfach keine Türklinken, sondern einfach überall Türknäufe. Es gibt einfach nur Türknäufe da. Das ist einfach
0: normal.
2: Ja,
1: das
0: heißt, du musst quasi die Tür öffnen, indem du den Schlüssel drehst. Den Knauf drehst. Ach, den Knauf drehen. Ja, das geht so, schon. Okay. Oder den
1: oder, ja, oder Schlüssel kommt auf die Türen, aber die ja, haben einfach okay.
0: keine Türklinken. Aber schon drehbare Knaufs, kn
1: Knäufe. K Knaufseriche, Knaufseriche ist glaube ich, der richtige, der richtige äh, Begriff, das richtige. Knaufi. Pluralium, wie man ja auch sagt. Ähm, mhm. Ja. Oder Lichtschalter zum Beispiel, also bei uns kennt man ja diese großflächigen Lichtschalter, mhm. die halt genauso groß sind, äh, so quadratisch und genauso groß wie die Fläche, wo man praktisch dieses Gehäuse ja, drauf macht. Genau. Bei denen ist das so, das ist die Fläche für das Gehäuse ist genau gleich groß, aber der Lichtschalter ist so ein ganz kleiner, wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Hebel. Ja, so ein kleiner Hebel, ah, ja, genau. Ja. So, ist einfach so. Warum ist auch immer so, ja. ist einfach so. Wir haben diese gefetten Platten so als Bestimmt, wenn die, so die Europäer sind zu blöd, Licht ja. zu Die brauchen so riesige Patschen. Nee, das ist einfach,
0: du kannst dann so richtig aggressiv an der Wand und vorbei und ja. einfach so ein. Ich glaube, wahrscheinlich ist es so, es gibt in Neuseeland irgendwie eine Firma,
1: die die machen, ja. Die, die machen. Die halt und gesagt. die haben
0: halt diese absolute Monopolstelle. Ja, ja.
1: Das ist,
0: äh, oder sie importieren sie aus
1: Japan und da ist es halt so, ja, keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall. Das fand ich aber tatsächlich am interessantesten, sowas zu sehen. dass ja, so, so, ja, ja. so Kleinigkeiten, die dir dann auffallen. Weil Ansonsten Neuseeland, also ich meine, die sind zwar mal am Ende der Welt, aber im Prinzip sind die auch ein westliches Land. So. Aber ja, es klar. gibt ja so ein paar Sachen. Also eigentlich sind. ziemlich südlich. aber ja. So, ähm, das war mein Stichwort, um jetzt wieder zurückzukommen auf das, was ich eigentlich angeschnitten hatte, bevor wir dann irgendwie in die Alnatura, Smell, Bionella und sonstige ja. Tiefen abgetaucht sind. Ähm, und zwar haben wir... Ähm, Eben für die Folgen, die, die wir sozusagen testweise aufgenommen haben, also die man jetzt praktisch unter dem unter dem Untertitel Emil mail und Bemil testen Audio Equipment ähm, und Baudio Equipment, danke ähm, praktisch äh, zusammenfassen kann, haben wir eine kleine Mini-Rubrik sozusagen, würde ich mal sagen, ins Leben gerufen. Und zwar der zufällige Wikipedia-Artikel. Artikel, Artikel, Ikel. Ikel. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich immer ganz, ganz interessant. Also es funktioniert folgendermaßen, man geht auf Wikipedia und ruft einen zufälligen Artikel auf. Und dann liest man vor. Und das mache ich jetzt mal, weil manchmal kommen da wirklich Sachen, wo man sich einfach nur fragt, warum gibt es dafür ein Wikipedia-Artikel? Wie hieß
0: das, was wir letztens gesehen hatten? Der Nekrolog der Tiere. Genau, der ja, oh Alter, mein
1: Gott. Der Nekrolog der Tiere. Vorne. Also im
0: Grunde einfach nur eine Liste, von, ja. äh, die nach äh, Jahreszahl sortiert ist, ja. von berühmten, aber bekannten Tieren, also nicht Tierarten, sondern tatsächlich Individuen, also ja. einzelne also Tiere, was so ich mit Knute, Namen, der Eisbär oder Koko der Affe oder sonst genau. was, ja. Die, die, die dann, die verstorben verstorben wann die verstorben sind.
1: Also die in dem Jahr gestorben sind. Der Nekrolog der Tiere, den werde ich gleich mal vorlesen. Das ist, äh, aber jetzt erstmal, durch mal Zufall, vielleicht haben wir ja Glück und es kommt was Witziges. Zum Beispiel der Wahlkreis Wetterau 1 in Hessen. I guess not. Okay, wir machen mal weiter, wir drücken mal weiter, vielleicht kommt ja noch mal... Oliver Stapleton, britischer Kameramann. Oh, der lebt sogar noch. Gucken wir mal, was er so gemacht hat. Ähm, irgendein Film, den man kennt. Gesetzlos. Die Geschichte des Ned Kelly. Ja klar, Ned Kelly. Ähm, Casanova, der ist, warte mal. Ein Film von Lasse Hallström. Ah, eine romantische Komödie. Das klingt, als
0: würde der Krimis schreiben. Ja, das klingt wirklich. Der Mann und das Messer. Immer diese... Der Mann, der kein Mörder war. Ja, der, der Mann. Der die Frauen, die er liebte und so. Ja, der, diese, ist, diese, beide Titel waren jetzt von einem bestimmten. Ich vergesse mal, Ja,
1: meine, meine Mutter hat, hat das auch gelesen. Also oder solche, diese... Ja,
0: ja, ja. Also das ist Hands Down, die... Äh, Sören also, Sörensen und äh, ja. Lars
1: Svensson und so. Die, diese skandinavischen auch, ja. die sitzen zu lange im Dunkeln, glaube ich. <lacht> Wirklich, es ist unglaublich, was die Inga schreiben.
0: Jürgensen. Und dann so, ja. was ich... Äh, der also, unschuldige Mörder oder so, weißt du, so. Und dann so.
1: Ja. Junge. Ja, also Oliver Stapleton, leider, sorry. Ist kein, doch kein Casanova, den den wir denken. Nee, also nein, also. Ja. Haus Flandern, Adelsgeschlecht. Das Haus Flandern, auch Balduine, Latein Balduini genannt. Ja, naja. ja. Regierte die Grafschaft Flandern. Ähm, ferner regierte es die Grafschaft Hennegau und die Graf, Grafschaft Namur. Und es stellte zwei Kaiser von Konstantinopel. Ah ja. Jo. Ja, und dann gibt es hier die Stammesliste von Balduin dem Ersten bis Balduin dem Fünften, aber äh, auch das ist tatsächlich, hast du das gesehen, äh, hier vom Neo Magazin Royal, ähm, recht recht neu, ähm, dieses, äh, die haben ja auch so eine Rubrik, die heißt Eier aus Stahl und da das ist so ein bisschen so in investigativ und die decken ja, da so ja, Missstände ja, ja, ja. und so Zeug auf, was zum Beispiel richtig geil war, war so eine, eine Sendung über die deutsche Musikindustrie. Oder wie Sie es genannt haben, die deutsche Industriemusik. Fand ich ziemlich geil. Ähm, ähm, so über also Tim Bensko und so. Und dann haben die am Ende so, so okay. einen nur von so Schimpansen geschrieben und so. Aber egal, äh, guckt es euch an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Äh, ist echt cool. Und da ist recht neulich jetzt wieder eine Folge rausgekommen ähm, über die Hohenzollern. Ja, ja, die, die habe ich
0: gesehen, die Folge. Die war so Mega, lustig. mega gut, ne? Ja, also aber mega auch, lustig. Aber auch krass. Also und die ganzen, ähm, diese ganzen äh, Internetseiten, die die dann erstellen, die äh, gibt's immer die gibt es gibt's, das die gibt's immer geil. und das ist ich ich, ich ja, habe ja, hab mir die dann auch angeguckt es ist so lustig teilweise und Solanpunkt hieß sie glaube ich ja oder so.
1: genau ja ja, ja das ähm, das ist schon ich finde es wirklich eine also ist eine, eine, eine gute Sache eine, eine coole Aktion ja, ja. Ich, äh, und auch ja echt also das war eine so gute Folge also schaut euch an ist, ganz grob geht es darum dass die ähm, also äh, dass der Jan Böhmermann äh, also und sein Team denke ich mal ähm, sie, äh, praktisch äh, sich in den Konflikt zwischen den Hohenzollern oder den Erben der Hohenzollern und der Bundesregierung eingemischt haben. Die Hohenzollern wollen äh, irgendwie Schadensersatz, für ihre, weil sie enteignet wurden und äh, wollen Wohnrecht in Schlössern und so Sachen. Ähm, und das wird denen aber nur ähm, ähm, praktisch genehmigt, wenn halt ähm, sozusagen nachgeprüft ist, dass ihre Vorfahren nicht den Nazis, ja, wie es heißt, irgendwie, ich glaube, erheblichen Vorschub geleistet, ich glaube, das war die Formulierung, haben. Und ähm, ja, und die verschiedenen Gutachten, die es dazu gibt, die waren halt eigentlich geheim und so und sollten nicht unbedingt, war nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt, aber das Team von mir, Magazin Real hat sie ausfindig gemacht und öffentlich gemacht und äh, fordert oder ermöglicht jetzt uns Bürgern, eben da auch ein bisschen teilzuhaben an dieser Debatte. Um, Finde ich eine sehr gute Sache. Dass so viel, ich auch. so viel zu Adels, äh, Adelsgeschlechtern äh, ja, hast du zufällig ein bisschen blaues Blut in dir, Auf irgendeine Weise, hast du irgendwelche adeligen Vorfahren, so, vielleicht so ein Cousin
0: 18. Grades oder so. Irgendwie sowas? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Ach was. Ja.
1: Was machen sie an?
0: Der, den kennst du auch tatsächlich.
1: Jetzt, wer ist das?
0: Das, äh, nee. ist irgendein gemeinsamer Freund, ja.
1: Ja, wirklich?
0: Ja, ja, Nu. Ja, nü. ach doch, ach doch, ich glaube, ich weiß sogar, wie du meinst. Du weißt, wen ich meine.
1: Ja, ey, apropos Wikipedia. Ähm. Naja. <lacht> ähm. Emiliano Donadello, italienischer ich Rennradfahrer.
0: Achso, ich dachte, du meinst Emiliano, unseren guten Freund Emiliano. Also, ja, mit dem sind wir auch sehr gut befreundet, aber ich meine nicht Emiliano. Nee, du meinst äh, jemand anders. Oh ja.
1: Ja, aber wir können jetzt nicht doxen, weil wir wissen ja nicht, ob der, hm. ob der das okay findet, dass der jetzt hier genannt wird. Ja, Deshalb das stimmt. Können wir ja, das leider ja. sagen, können leider nicht sagen, wie sein adeliger Nachname ist, aber wir können ihn mal fragen. Ja, Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Tatsache. Ich kenne einen Adligen. Naja, keine Ahnung. Ich kenne jemanden, der einen von dem Namen hat. Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Ähm, ich denke mal, es wird Zeit für den Nekrolog der Tiere. Weißt du, was ich ganz nice finde? An dem Nekrolog der Tiere. Also unser Podcast existiert ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja auch ein paar andere Podcasts auf Spotify. Und der bekannteste in Deutschland heißt Fest und Flauschig. Ich denke mal, viele von den Leuten, die unseren Podcast hören, kennen auch Fest und Flauschig. Und da gibt es eine Rubrik, die heißt Tiere, die es geschafft haben. Und die Idee dahinter ist eigentlich so ein bisschen Reverse-Nekrolog. Und zwar ähm, Tiere, die halt eben, so wie du meinst, so Individuen mit Namen, also wirklich nicht als Spezies, sondern halt ein Tier, was halt zur Bekanntheit gelangt ist. Und dann wird da halt ein bisschen die Lebensgeschichte von diesem Tier erzählt. Ne? Und wir sind jetzt halt so ein bisschen auf der makaberen Seite. Wir sind auf dem <lacht> Tiere, die es mal geschafft haben, aber jetzt leider verstorben sind. Such dir mal eine Jahreszahl aus. Komm, du kannst 19. bis 20. oder 21. Jahrhundert. Oder hm. auch Altertum und Vorzeit.
0: Altertum und Vorzeit auch.
1: Ja, kannst du auch machen.
0: Ähm. Hm. Dann sagen wir mal...
1: Ähm, ah, das sind dann so Dinos und so, die so bestimmte Namen haben.
0: 1834.
1: Unter. Okay, 1834... Mal was, 1834. Äh, 1838. 1834 ist leider kein bekanntes Lied. Okay, dann das nächste. 1836. Ja. Ist Kopenhagen gestorben. Die ganze Stadt einfach. Einfach komplett einmal weg. Nee, es war tatsächlich ein Pferd von Arthur Wellesley, dem first Duke of Wellington. Ach, guck mal wieder. Ah, Roll.
0: ey, du, du weißt ja, das war, ne? War der Typ aus äh, Waterloo. Ach, was. Ja. Yeah.
1: Was machen sie einen. Ja, nu. Schön, dass sie das auch so wissen. Ja, yeah, nu. Yeah, Sollen wir mal lesen, was Kopenhagen so gemacht hat?
0: Ja, yeah, ich glaube der Also es, hatte so, es gab sogar
1: ein Gemälde von diesem Pferd. Also wenn du äh, wenn du ein Pferd bist und in 1836 dir jemand ein Gemälde gemacht hat, dann musst du aber one hell of a Pferd gewesen sein. Das ist mal eins, was sicher ist. Ähm, Kopenhagen war ein Hengstfohlen, seine Mutter war die Stute von war die Stute Lady, die Stute von Lady Catherine. Die Stute Lady Catherine, der Vater Meteor. okay Der Vater war einfach ein Meteor. also Der Vater Meteor. Also der Vater war ein Meteor. Die Mutter war Lady Catherine und geboren wurde die Stadt Kopenhagen. soweit so weit sind wir. Ähm, ah ja, und die Stute wurde von ihrem Besitzer äh, auf eine Kriegsexpedition mit nach Dänemark genommen und der, der Besitzer wusste nicht, dass das Tier trächtig war. Und nach der, Rückkehr wurde das, ah, nach der Rückkehr wurde das geborene Fohlen daher Kopenhagen genannt, weil er eben auf der Kriegsexpedition nach Dänemark war. Kriegsexpedition. Was auch immer eine Kriegsexpedition ist. ne?
0: Ähm, also die einzigen, die jemals so gegen Dänemark Krieg geführt haben, an die ich mich jetzt vom Geschichtsunterricht erinnern kann, waren die Preußen. Hm. Jetzt pass mal auf hier. Kopenhagen wurde vom Duke
1: of Wellington während der Napoleonischen Kriege geritten. Ah, ja. Er galt als launisch und schwer bezähmbar, aber ebenso als hervorragendes Kriegspferd, das sich nicht vom Schlachtenlärm beeindrucken ließ. Und das Pferd war auch nicht schlecht. Nee, Spaß. Ähm, Pferd und Reiter wurden von den Soldaten als Einheit angesehen. Also irgendwie hatte ich jetzt doch recht. Äh, als Wellington... <lacht> 1828, britischer Premierminister wurde, okay, ist ein bisschen peinlich, dass ich nicht wusste, wer das ist, äh, ritt er auf Kopenhagen zur Downing Street. Nice. Krass, okay. Also das ist echt ein, ein cooles, äh, nach dem Tod gestand ein What? Okay, also warte mal, ich habe ein bisschen vorgespult, äh, Ein Moment, ich war schon beim Tod. Ähm, so, äh, nach dem Rückzug des Herzogs aus der Politik im Jahre 1830 lebte Kopenhagen aus dem, auf dem Landsitz der Wellingtons. Aus seinen Haaren wurden Armbänder für die Damen geflochten. Als Kopenhagen im hohen Alter von 29 starb, ja, da ist der Tod, bekam er ein Begräbnis mit militärischen Ehren. <lacht> Wellington bemerkte allerdings, dass dem toten Pferd ein Huf entfernt worden war, worüber er sich entzürnte, also würde ich mich ehrlich gesagt auch. Nach seinem Tod gestand ein Diener den Diebstahl des Hufs und gab ihn an den zweiten Duke of Wellington zurück, der ihn fortan als Tintenfass benutzt.
0: <lacht> What the fuck?
1: Das Tintenfass kann noch heute bestaunt werden. Wahnsinn. Also das ist die Geschichte zu Kopenhagen, dem Pferd, dem Kriegspferd von Arthur Wellesley, dem First Duke of Wellington. Siehst du, es macht echt Spaß, wenn man einfach mal so einen random Wikipedia-Artikel aufruft. Ähm,
0: ja, jetzt weißt du mehr über dieses Pferd.
1: Jetzt wissen wir mehr über dieses Pferd und ich würde auch sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal kurz abzusetzen. Ähm, Normalerweise wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, ähm, wo in Radiosendungen Musik gespielt wird. Das Problem ist aber, wir können jetzt hier nicht irgendwelche Musik spielen, weil wir dann von der GEMA ganz, ganz feste äh, geslappt werden. Ja, das ist äh, schön beschrieben. Also ich, ich wäre jetzt ein bisschen drastisch, aber gut, dass du da eingesprungen bist für mich. Ähm, genau, also wir kriegen dann in so ein... Ähm, Sie wird, wir werden die, gerügt. Die, die, genau, die, die packen uns am Schlafittchen, schnipsen uns ans Ohrläppchen und sagen, so nicht, Freunde. Und um das, ähm, um das praktisch äh, zu vermeiden, äh, haben sich verschiedene Podcasts, Verschiedenes überlegt. Manche ignorieren einfach diesen Musikpart komplett, was ich aber ein bisschen schade finde eigentlich. Ich bin ein großer Fan von Musik und Maxi, du hörst sicherlich auch gerne Musik. Ich, es gibt tatsächlich Menschen, die keine Musik hören, aber wir gehören nicht dazu. Ähm... Aber wir wollen jetzt natürlich auch nicht fest und flauschig zum Beispiel kopieren, die als einziger deutschsprachiger Podcast, glaube ich, einfach eine Playlist sozusagen nebenbei haben und dann halt immer Lieder empfehlen, auf diese Playlist machen und dann praktisch Pause machen. Dann kann man sich das Lied anhören, macht zwar keiner, aber das ist auch eine nette Idee. Nee, ich hätte schon Lust, Musik zu spielen in unserem Podcast. Und tja, glücklicherweise habe ich auch ein bisschen äh, hin und her musiziert. Ich habe es ja angekündigt äh, in einer der frühen Folgen, dass ich mit Ableton ein bisschen äh, mich ausprobiert habe. Und ähm, tatsächlich komme ich jetzt darauf zurück. Wer hätte es gedacht? Ihr hört also jetzt einen kleinen, aber feinen Titel, den ich gemacht habe. Es ist Lofi. Ich hoffe, es gefällt euch. Und äh, während das spielt, machen wir eine kurze Trinkpause und sind dann gleich wieder für euch da. Willkommen zurück. Uh, wir sind wieder da. Ich hoffe, das kleine, ähm, der kleine Einschub, der musikalische, hat gemundet. Äh, ich freue mich natürlich selber Feedback. Es hat äh, mir sehr Spaß gemacht, das auf jeden Fall zu kreieren. Und ähm, wenn das gut ankommt, dann ähm, machen wir das vielleicht öfter, dass wir, also ich habe noch einige Sachen in petto, dass ich dann so hin und wieder mal hier und da ein bisschen was einstreue von der eigenen ähm, musikalischen, ähm, von den eigenen musikalischen Creations, sage ich jetzt einfach mal. Maxi.
0: Ja. Das
1: ist so eine sehr lange Antwort. So. Ja. Ja. Ähm, du siehst auch so ein bisschen aus wie du mich gerade anschaust hier so mit deinem mit dem Block so auf dem Knie und so, so und so verständnisvoll nickend wie so ein äh, wie so Psychiater
0: ein, aber richtig aber dieses andere hast Obst du die Beine überschlagen ja
1: nochmal genau nochmal so diesen klassischen ähm, und es gibt jetzt auch was wo ich mich wo ich wirklich ein bisschen emotional Support brauche also es passt eigentlich okay ähm, ich bin ready und zwar ist es ja so wir sind also ich bin 20 Jahre alt Du bist 21, aber ich bin auch bald 21. Point ist, wir sind eigentlich wirklich in der Mitte der, der Jugendkultur. Aber manchmal fühle ich mich so abgehängt. Manchmal fühle ich mich einfach. Ich auch. Manchmal... Ist auch wirklich, manchmal fühle ich mich einfach, als würde ich gar nichts mehr verstehen. Und ähm, die Sache ist halt die, ich habe zwei Geschwister, habe ich ja vorher schon gesagt, und die sind halt teilweise fashion-mäßig einfach so. Die, die sind so bei Sachen. Da darf ich was machen, was machen sie? Was machen sie? Da denke ich mir wirklich regelmäßigst. Ja, yeah, nu. No. Und äh, die <lacht> Sache ist halt die, ähm, dass ich sehr, also ich bin ja tatsächlich so ein bisschen auch irgendwie in dem Game drin mit den äh, T-Shirts übrigens. Das geht auch weiter mit den Designs und mit äh, Kleidung, äh, Design, dies, das, äh, was ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe im Podcast. Das, äh, das läuft weiter und es gibt auch bald sehr aufregende Neuigkeiten dazu. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Mal schauen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin ja eigentlich ein bisschen irgendwie da auch drin in diesem ganzen Game, aber nichtsdestotrotz denke ich mir wirklich regelmäßig, was machen Sachen und ähm, ich muss mir neue Schuhe kaufen, sagen wir es wie es ist, ich muss mir neue Schuhe kaufen, weil meine alten Schuhe, ich habe ein paar Schuhe und naja, es sieht nicht mehr so schön aus ähm, und ich bin, jetzt, ich bin tatsächlich in der Situation, dass ich meinem Bruder Bilder von Sneakern schicke und so sage, sind die cool? Und dann wenn er sagt, yo, wenn er die abnickt, dann kaufe ich die eventuell, wenn sie mir halt auch so... Ich, ich schicke welche, die mir gefallen, aber dann frage ich sozusagen, um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwelche wack-ass Schuhe trage, wo ich ausgelacht werde auf den Straßen, frage ich meinen Bruder. Also ja, da fühle ich mich wirklich überhaupt nicht mehr in Touch mit den, mit den Fashion-Trends. Und ähm, ja, ein anderer, ein anderer Fashion-Trend, auf den ich tatsächlich noch nicht so aufgesprungen bin, ist die Bauchtasche.
0: Oh ja, oh ja. Die,
1: also ich weiß nicht, was da deine Meinung zu ist. ich Finde. Ich habe es ein, zwei Mal probiert in Neuseeland und so, aus wirklich aus so rein touristischen Gründen, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Die sind erstaunlich nützlich, aber diesen, also diesen Fashion, das Fashion Statement-Bauchtasche, ich weiß auch nicht, ob das schon, ob es, vielleicht das ist es auch 2018 und wir sind schon gar nicht mehr up to date und das werden die werden gar nicht mehr getragen.
0: Ja, Menschenskinder, bald ist 2020.
1: Weißt du, mehr sagen, die, die neue Dekade ja, fängt nu. an. Ja, nu, haben die über, haben überhaupt noch Leute Bauchtaschen an. Aber wirklich, das hat, das hat kam so, ne? Irgendwann gibt es Kopftaschen.
0: Einfach. So oh, ein ja. Stirnband und oh, dann ja. einfach auf oh, Stirnhöhe ja. glaube, so einen mit Vorsicht, Reißverschluss.
1: Vorsicht, nicht zu viel sagen, oh, sonst wird die Idee geklaut. Äh, okay, ja, Ganz boah. wichtig, immer wenn du irgendeine Idee hast, erst überlegen, halt, stopp, möchte ich nicht vielleicht zum ja. Patentamt damit. Ja, und ich richtig. sehe so dieses frotte stirnband mit so einer kleinen
0: Tasche ja, links. Ja. Aber links ist wichtig an der Schläfe. Ja? Boah, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Äh, nee. Ich kenne sogar, und du kennst ihn auch, ich kenne den Erfinder der Bauchtasche. Den
1: Erfinder der Bauchtasche. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja. Wie, wie, wer ist der Erfinder der Bauchtasche? Maximilian Köhler, bitte
0: erzähl es mir. Es ist, äh, es ist nicht, nur, nicht nur der Erfinder der Bauchtasche. Es ist. Äh, Und da musst du noch mal ganz kurz deinen Blog konsultieren. Er ist der Erfinder von merken, so vielen Dingen. Ja. Er ist auch äh, der Entdecker von Grönland, der eigentliche Entdecker von Grönland, nicht nur das, sondern er ist unter anderem auch Ehrenbürger der Stadt Bielefeld und...
1: Nein, 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 er ist Bürger, der Bürger der Stadt Bielefeld.
0: Genau, der Bürger der Stadt Bielefeld. Und er ist äh, Graf von Westshire Puddleworth. Ehrengraf. Sein Name... Sein Name? Ja, von
1: wem kann hier die Rede sein, Maxim? Natürlich. Wer, wer also, also ist
0: es? Den, den Zuschauern ist jetzt wahrscheinlich schon längst klar, von wem wir ist, reden. Es ist, ist ja, weil, natürlich. Äh, Über
1: wen können wir hier sprechen? Eigentlich kommt da nur noch diese eine Person ja. in Frage. Es ist...
0: Ich äh, überlasse dir die Ehre?
1: Nein, nein, äh, du musst sie, du musst den Aber, einladen. Äh, okay. Bitte. Ich, ich bitte darum.
0: Äh, Professor, Professor, Doktor, Doktor, Franz Josef Kernmeier.
1: Unser Experte für diese Sendung. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir keine. haben ihn aufgetan unter einem perfekt sphärischen Stein am magnetischen Nordpol. Da haben wir ihn gefunden. <lacht> wir haben Franz beide
0: Privatinsolvenz angemeldet. Um anmelden
1: müssen. Anmelden müssen. Nachdem wir mehrere Wetten mit ihm verloren haben, ähm, also auch, also erstmal mussten ja. wir Privatinsubventionen anmelden, um ihn zu finden. Und dann haben wir, sozusagen als wir uns wieder recovered hatten, wiederum finanziell einigermaßen auf Füßen standen, hat er Wetten mit uns abgeschlossen. Und weil er ein Universalgelehrter, ein Genie-Sondergleichen ist, sollte man mit ihm nicht wetten, das ist eine der eisernen Regeln im Umgang mit Professor, Professor Dr. Dr. Franz Josef Kernmeier, unserem Experten für diese Sendung. Wir haben ihn gewinnen können. Wir können ihn fragen zu, zu Dingen, wo wir einfach keine Ahnung haben. Ähm, wir, wir können ihn praktisch... Ähm, er weiß alles. Er weiß, also er, weiß alles.
0: Er, er weiß vieles. Er ist der, der die Definition für die Wörterbücher schreibt. Ja. Er ist ähm, der, der die Wörterbücher überhaupt äh, auch verlegt.
1: Also wenn man praktisch das Wörterbuch aufschlägt und Universalgenie aufsucht unter U wie Universalgenie kommt dann ein Bild genau. von ja, also wir dürfen ihn ähm, F.J. Kernmeier nennen, aber eigentlich sein voller Name, also sein voller Name, den wissen wir selber gar nicht, so viele Titel hintereinander, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge mitfüllen, aber abgekürzt, sagen wir mal, aufs Nötigste reduziert, Professor, Professor, Dr. Doktor, Dr. Doktor Franz-Josef Kernmeier. Ja, und äh, du hast gesagt, der ist auch der Erfinder der Bauchtasche, das war mir tatsächlich genau.
0: neu. Genau. Ich habe äh, tatsächlich äh, organisiert, dass er hier heute vorbeikommen kann. Ja, das ist ja eine und, Überraschung. Äh, und deshalb ähm, möchte ich... Äh, und soll ich dir mal ganz, was verraten? Ihn, ja.
1: Ich habe tatsächlich für, diese, äh, für diesen Fall, dass er zu uns in die Sendung kommt, was Kleines vorbereitet. Nein. Na, mal so. ich
0: hab... Oh, dann ist das jetzt perfekt. Ich habe einen kleinen da kann Einspieler ich gemacht. ankündigen. Ja, bitte. Dann äh, bitte bitte ich alle Zuhörer jetzt einmal aufzustehen für unseren Ehrengast, Ehrenganz Ehrengast unsere Ehrenganz. Ehrenganz, Professor Dr. Dr. Franz Josef Kernmeier
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Logbuch-Podcast Universalgelehrter Dr. Dr. Franz Josef Kernmeier Ja und hier ist er ja, vielen Dank, dass ich in die Sendung kommen darf. Guten Tag erstmal, Herr Köhler. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Guten Tag. Und ich habe gehört, Sie haben eine Frage mitgebracht für
0: mich. Ja, natürlich. Wir haben uns heute gefragt, da wir thematisch auf die Bauchtasche gekommen sind und mhm. Sie, ja, wie bestimmt auch den meisten Zuhörern bekannt ist, der Erfinder der Bauchtasche sind. Ja, das also es schmeichelt mir jetzt sehr, dass Sie das so sagen. Ich bin tatsächlich nicht der Erfinder der ich bin eher der Entdecker, würde ich, ich würde mich als Entdecker bezeichnen, aber es, ist, es schmeichelt mir sehr. Also Sie haben eine Frage zur Bauchtasche, verstehe ja, äh, ich äh, jetzt erstmal, wie kommt das, dass Sie sagen, dass Sie der Entdecker sind und äh, nicht der Erfinder?
1: Ja, da muss ich allerdings ein wenig ausholen. Ähm, es, ja, was soll ich sagen? Es ist, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein, ein, weitgereister, ein weitgereister Mann bin und ich sag's nicht gern öffentlich, aber ich habe auch schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel. Ich bin nicht mehr der Jüngste, auch wenn meine Stimme erstaunlich ähnlich wie die äh, einer ihrer Moderatoren klingt. Ich bin tatsächlich ähm, schon ein, ein älteres Fabrikat, sagen wir es mal so. Und ich, ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an die Kolonialzeit. Äh, also damals ähm, na, das, das Reich der niemals untergehenden Sonne, äh, beziehungsweise also das große, großbritannische... <lacht> kolonialreich wie ich es auch also, also persönlich genannt habe ähm, nachdem ich auch den ein oder anderen Verdienst an der Errichtung dieses äh, dieses großartigen Empires habe ähm, ja äh, sagen wir mal so ich, ich habe ähm, in Zeiten in, in Zeiten des, äh, also praktisch auf der, ja wie sagt man in der in der Blüte des britischen Empires befand ja. ich mich äh, in der Neo London in einem, ähm, in einem in einem in in einer Kleinstadt und ähm, ja ich äh, ich bin nicht stolz darauf. Ich bin an die falschen Leute geraten. Ich habe meine Dienste kurzzeitig, kurzzeitig möchte ich sagen, in den Dienst, nein, warte doch, meine, meine, meine Fähigkeiten, Entschuldigung, ich habe meine Fähigkeiten kurzzeitig in die Dienste von skrupellosen Verbrechern gestellt, aus Versehen. Ich, auch ich bin nicht unfehlbar, ist zumindest die Erklärung, wie ich, mich, äh, wie ich mich dann vor Gericht verhalten habe. In weit hatte das Ganze noch einen etwas größeren Hintergrund. Das führt jetzt ja. allerdings zu weit, hat auch mit der Bauchtasche erstmal nichts mehr zu tun. Ähm, ja, Also das, das lief äh, schief, es ging da um die britischen Kronjuwelen. Ähm, ich wollte einige Experimente machen, hatte mich dafür dann mit äh, entsprechenden mit Verbrechersyndikat eingelassen. Ähm, verstehe, verstehe. Und ja, das Ganze hat sich dann am äh, Ende so entwickelt, dass für mich auf jeden Fall die beste Lösung war, ähm, das Ganze zu Praktisch äh, zuzugeben, ich bin äh, ja, also vor Gericht gekommen. Ne? Die, die britische Justiz äh, hat da natürlich auch bei mir kein Auge zugedrückt. Ich habe ja öffentlich zugegeben, die britischen Kronjuwelen, äh, ja, für, auch wenn es für Experiment, also äh, für wissenschaftliche Zwecke war, ich habe sie entwendet. Und ähm, ja, ich bin verurteilt worden. Ich bin verurteilt worden. Ich wurde ähm, auf ein Schiff äh, versetzt und in die Strafkolonie ans andere Ende der Welt gebracht. Ich war natürlich erstmal vollkommen schockiert. Ich, alles, was, was ich. auch sonst? Ja, ich war davor noch nie, ich bin davor noch nie in diesem Teil der Welt gewesen. Es war für mich wirklich, also ein neues Abenteuer. Aber ich wäre ja nicht umsonst Professor, Professor Dr. Dr. Franz Josef Kernmeier, wenn ich nicht auch aus dieser Situation das Beste gemacht hätte. Und ich bin da angekommen in diesem Straflager. Ich kannte natürlich erstmal auch niemanden. Ich war isoliert. Viele der anderen Sträflinge hatten auch waren dort für, für, für Vergehen wie Mord. Da kann man sich natürlich dann nicht einfach anfreunden. Äh, ich war allein und, ähm, und ich habe einen Plan ausgetüftelt, äh, um, um, um ja, zu entkommen. Denn ich hatte mir gedacht, Franz, Franz Josef, wie, wie oft kommst du nach Australien? Ähm, klar bist du jetzt irgendwie in einer, in einer ungünstigen Lage, du bist in einem, in einem Straflager, aber wie oft hast du die Möglichkeit, dieses wundervolle Land zu entdecken? Und ähm, ja, aus, aus diesem Grund habe ich mich äh, entschlossen auszubrechen aus, aus diesem Straflager. Ich habe es nicht, nicht lange ausgehalten, äh, nachdem ich die Abläufe relativ schnell natürlich mir ausgedacht hatte und äh, mich über äh, Mithilfe von äh, Gefälligkeiten äh, ich habe ich habe ja Probleme Rätsel äh, gelöst. Ich habe mich äh, als, ja, als äh, sagen wir mal äh, Amateur äh, Elektriker verdient. Ich habe ich habe äh, Reparaturen gemacht. Ich ich, ich habe ein Händchen für die eine oder andere Sache und äh, sehr schnell war ich sehr beliebt bei den Wärtern und ähm, ja, eines Tages äh, hatte ich die Möglichkeit, äh, ich hatte mir einen langen Bart wachsen lassen und äh, eines Tages hatte ich die Möglichkeit, äh, ein, ein, ein Fahrrad, was unauf, äh, unbeaufsichtigt äh, an der Wärter, äh, am Wärterhäuschen stand, äh, mir zu schnappen und bin äh, bin abgehauen. Ich habe mir noch so, so einen Hut äh, so einen Hut aufgezogen, so einen typischen, äh, wie, wie den alle Wärter dort anhatten und äh, ja, ich bin einfach praktisch durch die Tore rausgefahren. Die haben sich, haben das überhaupt nicht bemerkt. Und sobald ich raus war, habe ich natürlich direkt meinen Bart abrasiert, diesen Hut weggeschmissen, soweit ich konnte. Und ich war frei. Ich hatte ein Fahrrad. Und was braucht man mehr in Australien? Ein Fahrrad ist im Prinzip das Verkehrsmittel der Wahl, ähm, wie sich dann auch herausstellte. Und, äh, ja, und ich begann sozusagen, was, was, was begonnen hatte als eine, äh, als, als eine Fahrt zu einem Straflager, hatte sich natürlich jetzt in eine große Exkursion äh, weiterentwickelt. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe großartige, äh, großartige Städte gesehen. Ähm, eines Tages, äh, als ich sehr hungrig war, habe ich mal mich pro probiert, äh, ein, Straußenei, äh, ein Straußenei zu essen. Und äh, wie ich dann also das Ei fertig gegessen hatte, äh, habe ich die, die Schalen weggeworfen. Und äh, die lagen dann am Boden und äh, waren halt so durch Zufall praktisch so gelandet. Und ich dachte, ja, das ist aber eine interessante Formation, ähm, und habe mir das mal aufgeschrieben und tatsächlich, äh, wenn sie schon mal in Sydney waren, es gibt da ein Gebäude, was recht, also ich habe diese Skizze aufbewahrt und Jahrzehnte später, ähm, um nicht zu sagen Jahrhunderte später, ähm, habe ich die einem Architekten zukommen lassen und der, der also, ja, es ist ein großartiges Gebäude, was jetzt in Sydney steht, ähm, da werden die ein oder anderen Opern, äh, habe ich gehört, auch drin drin. Ähm, aufgeführt. anderes Thema. Ich war in ich war in es tut mir leid, ich ich werde manchmal ein bisschen Nein,
0: es ist, es ist äh, ich hoffe, es ist, es ist sehr ist interessant. All, ja, es ist also, sehr interessant.
1: Also, ich war in Australien. Ich hatte dieses Straußenei gegessen. Mir ging es gut und ich hatte ich habe mir vorgenommen, äh, ich hatte mir vorgenommen, ein bisschen mehr Richtung äh, ein bisschen meine im Feld der Biologie etwas äh, nachdem ich dieses Straußenei gegessen hatte, ich war motiviert sozusagen ähm, diverse Spezies, die ich noch nie davor in meinem Leben gesehen hatte zu, zu, zu erkunden und äh, ja, das bekannteste Tier Australiens, nicht nicht äh, ganz mein Unverdienst muss ich sagen, dass es eins der bekanntesten Tiere Australiens ist, ich habe immerhin eine umfassende Enzyklopädie der Tiere geschrieben, die und das sage ich nicht ohne Stolz inzwischen zur Standardliteratur äh, der westlichen Bildung gehört das Känguru, ich spreche natürlich vom Känguru und äh, ja das Känguru, klar, ich, ich habe es beobachtet, äh, wie, wie, die, wie die Kängurus in, in großen Gruppen äh, von, von Schattenplatz zu Schattenplatz gehüpft sind, tagsüber im Schatten lagen und sich irgendwie die, die Unterarme angeleckt haben, um, um, ähm, um äh, hier äh, kühl ja. zu bleiben. Also einige Techniken, die ich dann auch für, für, meine, weiteren, äh, für meine weiteren Reisen da äh, mir abgeschaut habe. Ähm, und ja, unter anderem hatte ich eben das Problem. Je länger ich unterwegs war, desto mehr Dinge haben sich natürlich angesammelt, die ich tragen wollte. Ich hatte ja, ähm, ich hatte ja äh, natürlich einiges auf meiner Exkursion inzwischen gefunden. Das Gefängnis war längst vergessen und äh, ich, hatte, ich hatte sozusagen schon Schwierigkeiten, mit beiden Händen alles zu halten, was ich hatte. Und ich, ich trug ja nur meine, meine Gefängnis, also meinen Overall, wie man sagt in Australien. Und, ähm, ähm, ja, und also sah ich diese Kängurus und, bei näherer Betrachtung fiel mir auf, dass die Kinder der Kängurus, bei denen so vorne im, äh, im Bauch drin waren. Inzwischen ist das natürlich bekannt. Klar, jeder weiß, Kängurus haben Beutel. Aber damals, ähm, also als ich die Kängurus praktisch entdeckte, war das also weitgehend unbekannt in den westlichen äh, Gefilden. Und ähm, ja, und wie ich mir das länger anschaute, äh, dachte ich mir: So ein Beutel. Wenn ich so ein Beutel hätte, um meine ganzen Dinge, die ich hier in Australien gefunden habe, ähm, praktisch irgendwie ähm, ja da, da reinmachen zu können. Das wäre perfekt. Und ich nahm ein Hosenbein, mein rechtes Hosenbein, ich weiß es noch genau, ich äh, und schnitt es ab unter meinem Knie ähm, und machte daraus den ersten, die erste sozusagen, den Prototyp der ersten Bauchtasche. Äh, funktionierte wunderbar. Äh, nach einigen weiteren Geschichten, die ich jetzt an dieser Stelle wirklich nicht noch mehr ausführen möchte, sonst wird das hier viel zu lang. Ich entschuldige mich äh, vielmals für meine für meine Ausschweifungen. Nach einigen Komplikationen und weiteren Geschichten, die ich gerne mal was anders erzähle, bin ich tatsächlich wieder zurückgelangt ähm, ja, nach äh, nach in mein, also nach England, ne, nach, also praktisch in, in das Herz des Empires und ähm, gerade rechtzeitig übrigens, als die Web, als der Webstuhl, ähm, nicht ganz ohne mein Zutun ähm, äh, praktisch, äh, ja in Serie gebracht, in Serie wurde. gebracht wurde und, äh, genau da habe ich dann natürlich auch direkt gesagt, ähm, ich habe Ihnen jetzt diese Idee für den Webstuhl gegeben. Meine einzige Forderung ist: Machen Sie Bauchtaschen. Machen Sie Bauchtaschen. Und so ähm, so ist das Ganze dann entstanden. So sind Bauchtaschen in Serie gegangen, äh, ja direkt praktisch zu Beginn der Industrialisierung. Ähm, und wie viele wissen, äh, wo ich, wie ich glaube ich auch schon mal in einer in einem anderen Interview hier mit Ihnen äh, gesagt habe, ich, ich war befreundet in späteren Jahren dann mit ähm, mit Adolf Dassler, dem, dem Gründer der Adidas-Firma. Und auch ihm habe ich äh, das Konzept der Bauchtasche, sozusagen die Idee, ähm, gewinnbringend verkaufen können. Äh, und heutzutage sehe ich tatsächlich noch viele junge Leute mit Bauchtaschen und denke immer wieder mal zurück an meine Zeit in Australien, im Gefangenenlager, wie ich die Kängurus beobachtet habe. Und manchmal lecke ich auch noch ein bisschen an meinem Unterarm. Das ist die Geschichte zur Bauchtasche. Ich hoffe, wow. äh, ja, ich, ich habe jetzt sehr viel geredet. Es tut mir sehr leid, äh, aber ja, so ist das eben in meinem Kopf sind alle möglichen, alle möglichen äh, Dinge und äh, ich hoffe, ich konnte, ich konnte weiterhelfen.
0: Wow, also Herr Kamer erstmal vielen vielen Dank äh, für, die, äh, für das ausgiebige Erzählen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie, wie sie trotz dieser äh, übermächtigen Lebenssituationen schwierigen Lagen, in die sie reingebracht werden, Dennoch eine Resilienz an den Tag legen, die äh, seinesgleichen sucht ja, und äh, trotzdem immer wieder ich äh, für Bestes. uns äh, ich die ein oder andere Erfindung auf Lage haben und immer noch am Erfinden und Entdecken sind, so gut das für sie möglich ist. Ja. Also, also äh, vielen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne. Immer und, ähm, gerne wieder. Also äh, wenn Sie wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie... Immer, äh, wenn immer.
1: Sie, ja, also ich bin, ich bin bereit... Ähm, Gerne wieder in ihrer Sendung, in ihrer kleinen,
0: äh, in, dieser, in dieser kleinen Sendung hier aufzutreten. Ähm, ja. Ich, Sie sind herzlich eingeladen. Das freut mich, vielen Dank. Dann äh, schalten wir auf jeden Fall mal zurück in unser Hauptstudio, wo äh, Julius noch äh, geduldig sitzt. Bis dahin, äh, bis nächstes Mal, äh, wenn wir Sie wieder einladen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal.
1: Aus den prallgefüllten gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Logbuch-Podcast Universalgelehrter, Dr. Dr. Franz Josef Kern.
2: Vorsichtig? Vorsichtig, schön gerade, ja. Ja, super, super. Schön, sollen sie schön ja. Ja. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Sei bitte vorsichtig, sei ganz vorsichtig, bitte. Ja. Hey! Keine Kapriolen, Rüdiger, bitte, bitte, bitte! Gib mir die Fernbedienung! Gib mir das Steuer, bitte, komm! Rüdiger, bitte, Rüdiger, bitte! Ich habe ihn gestern Abend in mühsiger Kleinarbeit wieder hingekriegt. Bitte vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, habe ich gesagt. Rüdiger, bitte. Bitte. vorsichtig vorsichtig siehst du das denn nicht dass der zu niedrig ist da gerade an diesen Ballen dort
1: gerade an diesen Ballen dort apropos gerade an diesen Ballen dort äh, ich würde mal sagen das war's für diese Folge ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht es ist richtig schön wieder back zu sein ich hoffe dir geht es ähnlich maxi mir geht's genauso ja also äh, ich glaube da bleibt uns jetzt tatsächlich während diese wunderschönen Töne spielen wirklich nichts mehr anderes zu sagen als vielen dank fürs zuhören wir hören uns beim nächsten mal Seid gespannt, bleibt gespannt. Es gibt einiges an Content, was wir vorbereitet haben. Und äh, du hast das letzte Wort. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich sag immer, du hast das letzte Wort und dann habe ich doch das letzte Wort. Ja, ist mir schon aufgefallen. Ist mir egal. Tschüss.